0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十五号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：印尼巴厘岛连线，美国总统拜登与中国国家主席习近平举行会晤，专家解读拜习会红线，台海安全与东盟经贸关系或成美中竞争热点。中国疫情感染人数大幅上升，有地方政府将风控权下放小区，引发批评。韩国举办亚洲七人橄榄球比赛，愿荣光归香港，成为中国国歌。北京四通桥抗议一个月，洛杉矶华社中心举行纪念聚会。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登与中国国家主席习近平的首场面对面会晤，十四号在印尼巴厘岛登场。两位元首谈了什么？达成了哪些共识呢？而在镜头之外，现场又有什么值得注意的细节呢？本台就此连线派往巴厘岛采访的记者唐佳杰，介绍现场的情况。哎，佳杰你好
1: 。哎，佳人你
2: 好
0: 。哎，啊，今天呢，刚刚在巴厘岛呢。你呢？追了一天的这个拜喜会哈、啊，能不能先跟我们介绍一下现场的情况呢
2: ？呃
1: ，没问题。呃，今天美国总统拜登跟中国国家主席习近平的会晤是从大概下午五点四十分左右开始的，进行了非常的久，三个半小时。那会晤一结束以后，拜登马上举行记者会。他说呢，两个人的谈话是公开又坦率的。我们知道拜登他曾经说过习近平是老朋友。也曾经批评过习近平是迫害人权、没有民主意识的恶棍了。今天会面以后呢，拜登说他发现二十大之后的习近平并不是那么有对抗性，他甚至相信习近平可能会在一些问题上做出妥协
0: 。那么，那个拜登在会前都说过哈，他说他跟习近平呢要在各个议题上呢画上所谓的红线。那么，在具体在哪些议题上呢？
1: 这、嗯、这是个好问题。如果你把美国跟中国在会后各自发出的这个谈话纪要拿来做对比，就可以发现这三个半小时的对话，大概大多数时间都是在画红线。呃，举个例来说，拜登对中国的非市场经济作为表示担忧，习近平则批评打贸易战、科技战、脱钩完全是违反市场经济的原则。另一个例子，拜登当面对习近平提出。在中国在新疆、西藏人权等议题上的关切，习近平则是说呢，美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。呃，还有一点是，拜登强调美国的一个中国政策从来没有改变。他说，美国反对中国对台湾采取这种日渐挑衅的举动。习近平则是强调，台湾是美中关系第一条不可逾越的红线。他还说，解决台湾问题是中国人自己的事。双方在,在各种议题上的交锋是很频繁的
0: 。嗯，那么看来这个台湾是双方的一条红线了。那么拜登怎么看台海这条红线呢？另外呢，会不会是中美关系的冲突点呢
1: ？对台海议题真的是今天的一个重要焦点哦。那在记者会上的时候，拜登也被问到，他是不是有跟习近平直接谈到，如果中国入侵台湾会有后果？拜登他没有直接的回答，但他淡化了外界的担忧。他说他不认为中国在短期之内会试图入侵台湾。呃，在第一时间我也问了研究美台关系的专家，呃，在美国智库的庄婉华，他告诉我说，嗯，虽然拜登重申了美国对台湾的长期政策，但他的疑问是，拜登究竟在这场会议上是不是能够成功的安抚北京？
0: 那我们都知道，在这个会晤之前呢，美方至少已经放风说，这个会晤不会产生一个共同宣言或者是公报。呃，那么美中元首这场会晤，它到底要达成什么样的共识呢
1: ？是，我觉得最大的共识大概就是美中两国的沟通要延续下去了。有有一个共识就是国务卿布林肯预计将会访问中国，这是一个。那另外一个共识是在双方的书面声明都有写到。两人都同意永远不应该要发动核战争，也都反对使用或者是威胁在乌克兰使用核武器
0: 。那么你在现场呢？有没有什么就是我们在转播中观察不到的，就是一些细节可以跟我们分享一下呢
1: ？有两个我觉得比较特别的，第一个是美国跟中国在这场会晤的宣传跟抢话语权上面的较劲。举个例子，这、就、次、是、会晤的现场是习近平下榻的酒店，所以中方有呃大批这个央媒在会前就能够一起发布独家的这个视频
3: 。那会后
1: 呢，拜登则在他的酒店摆出了民主国家这种特有的元首面对记者提问的这种记者会。民主记者会在户外，因为其实像美国这边几位高阶官员也就跟着我们这些记者一样，一起坐在台下擦汗啊、喂蚊子。另外一个我我关注到的细节是。二十大之后，这个习家军跟着习近平一起走到国际舞台上了。比如说，这次坐在习近平身边的是刚又升为呃中共中央政治局常委的丁薛祥，另外被视为习近平亲信，也是刚进入政治局的这个国家发改委主任何立峰，他也与习近平坐在一起，与美方进行交流。所以可以说是也是让外界看到新一批中国领导人的一个机会吧
0: 。嗯，好的，谢谢佳杰给我们带来的现场报道。
1: 没
0: 问题，谢谢。美国总统拜登与中国国家主席习近平星期一在印尼巴厘岛二十国集团会议期间举行了双方就任以来的首次面对面会晤。从美中两国的官方通报看，双方会晤涉及到美中关系的原则性问题。本台记者王允邀请海外政论刊物《中国战略分析》杂志社社长李伟东。和美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元副教授就拜习会与美中关系等议题进行讨论
4: 。这次拜习会出来的消息当中，央视发出了这个消息，说习近平当时表示，中国从来不寻求改变现有的国际秩序。然后拜登呢提到，在台湾问题上，美国反对单方面改变现有格局。保持台海和平与稳定，对全世界都是有利的。就说现在双方都在说不改变现状，但似乎两双方所讲的是不同的问题。那么他们各自在说什么？我想先请李老师
2: 。就台海局势而言，美国的说法一直是承认一个中国，但是呢，这一个中国里边其实不包括台湾。呃，所谓不改不不不改变现状，美国的说法的实际含义是不改变。大陆和台湾两两个地方互不隶属的这样一个现状，明年如果能够通过台湾政策法的话，呃，这一点会更清晰地体现出来。呃，说承认一个中国，但是不承认一个中国包括台湾这个话，美国并没有明确说。嗯。但是呢，这个含义一直是这样的。那么大陆方面说的是，美国承认一个中国，特别是八一七建交公报已经承诺了这个台湾是中国的一部分。那么，这个所谓不改变现状是不能改变这个现状。就这一点而言，双方这个实际上是有明显
4: 分歧的。呃，白宫的发出的这个消息是说，拜登明确表示不寻求与中国发生冲突。这实际上也是一直以来美国政府在呃与中国关系当中的一个明确的表态。但是我们也知道，今年以来，拜登已经应该有三次，至少有三次，他表示说。如果中国进攻台湾，美国要武力保护台湾，所以外界一直有疑问，就是说美国是不是在改变多年以来就在美中关系，在尤其是在台海问台湾问题上的模糊政策？其
5: 实它一定程度就是在所谓的一个战略模糊的一个条件之上，往战略清晰去前进嘛。那当然，这个战略清晰也不是完全的清晰，因为一个完全的清晰。理论上是要在呃是要有一个所谓的双边的一个军事联盟嘛？那这个东西到目前为止也没有特别去签署，所以这还是在一个口头上的一个承诺而已啦。呃，从白宫的角度来说，他可以去去去谈说他不谋求跟中国进行所谓的一个武力的一个冲突。那因为前提是他认为他是被动是指在给予台湾保护。那也就是说，我虽然不谋求跟中国进行武力的冲突，可是这个我不能说我完全不被动式地去提供我们呃自己盟友或者是自己的一个安全伙伴上面一定程度的安全保护。根据央视所发出的这个消
4: 息，习近平在这一次会议当当中，他又在强调，世界正处于一个重大的历史转折点，而且他说各国需要面对。前所未有的挑战，也应该抓住前所未有的机遇。我觉得这一点非常有趣，就是他到底在说什么？之前呃，习近平老师在强调，就是说，嗯，世界在面临一个百年未有之大变局，外界都都认为他这个实际上在说是东升西降。但是这一次在拜习会当中，习近平他是在拜登面前来讲东升西降吗？我想请问一下李老师
2: 。呃，那倒不是。他倒也不是想要在这个点上，要去挑衅拜登，说你你你正在下降，我正在上升。他的含义，他的表面含义，可以说，比方说原来这些年来世界是和平的，现在正面临一场战争，从和平时代走向一个战争时代，这是一个重大改变。另外呢，这个中国一直公开反对这个这个世界的所谓霸权或者单极化，一直主张多体化。
4: 中国央视和白宫所发出的消息当中都提到，就是说美方认为应该确立指导美中关系的原则，而且双方可以就此呢继续谈下去。那我想请问一下叶教授，他在这里所强调的，就美中双方需要继续谈的这个美中关系的原则是指什
5: 么？这个原则其实讲白了就是红线嘛，就是美国跟美国的红线跟中国的红线。到底在哪里嘛？我们可以做到什么程度，然后不要跨越这样的一个红线。那对于中方来讲，他强调的红线可能是不管是所谓的台海主权问题，或者是所谓的南海的议题，这都是中国会去强调的一个红线。但是美国对于这个红线的认定又不大一样，因为美国需要的是一个所谓的一个和平的现状，他不希望这个和平的现状被打破，所以说。中国所画出来的红线，或者是中国跟美国所坚持的原则，其实他们的原则彼此之间是有抵触的。那既然原则没有办法有交集，那他们能做的就是在政策上面，在实质上的一个执行面上面去讨论说，那美国可以做到什么程度，然后中国可以不要对着这种事情而产生一个很大的一个反应。那他也希望说中国能就不要做到什么样的事情来去挑战所谓美国所认定的一个现状。
4: 感谢两位先生，就在拜习会刚刚结束几个小时的时候，就第一时间接受我们的采访。
2: 好，谢谢，也谢谢你的邀请。好，
6: 谢谢叶
0: 教授。以上是本台记者王允邀请海外政论刊物《中国战略分析》杂志社社长李伟东和美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元副教授就拜习会与中美关系等议题所进行的讨论。美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛会晤中国国家主席习近平，彼此阐述各自的所谓红线，减少误判。就在双方会面前，美国与东盟建立全面战略伙伴关系，东盟市场是否会成为美中经贸的新战场呢？以下是本台记者古婷的报道。
6: 美国总统拜登本周日搭乘专机“空军一号”从柬埔寨经边转抵印尼巴厘岛，计划出席周二起一连两日的二十国集团峰会。他周一晚间与中国国家主席习近平会面。长期关注美中关系的中国政治独立学者吴强当天接受自由亚洲电台采访时表示。对北京而言，此次中美元首将就各种问题进行磋商。他说：“把
7: 各自的所谓的红线，啊，做一个讨论。这种讨论实际上就是要寻找出各自红线之外的、之上的可以沟通、可以建立共识的一些机制、区域等等等等。也就是双方在长期竞争的情形下，甚至不可避免。”对抗冲突的情形下，那么寻找一些合作的可能
6: 。拜登较早前重申，期望在会上为美中关系界定各自的红线，避免误判。拜登上周说，理清美中各自的红线是为了理解双方关键利益，以及出现冲突时应如何解决。但拜登强调，美方不会有根本性的让步。吴强认为。过去数十年，美中两国的外交成果近乎荡然无存。最近几年，两国外交又陷于焦灼状态下，元首级以下的接触没有什么意义。他说
7: ：“其实中美双方在近乎冻结两三年的这种外交极其困难的情形下进行的一个有限的接触。现在，中美的外交接触很大程度上只有领袖级别的外交接触才变得有意义。”元首之间的外交接触，其实是考验中美双方未来关系走向的一个关键
6: 。中国外交部指，中方始终按照习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三个原则看待和发展中美关系。美方应同中方相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判。推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道，吴强表示，北京对中美元首这次会晤空前自信，也空前矛盾。他说，包括在台湾问题上如何缓解局势
7: ，如同1971年、72年五十年前的一种刚接触的一种状态。尽管疫情之后的外交孤立，同时中国的内部的新冠疫情也是处在空前的混乱和需要调整的一个阶段，中国。的领袖在这次峰会上如何展现，既要伟大斗争，又要实现两条维护，实际上就变成这次峰会它的空前矛盾的一个地方
6: 。白宫国家安全顾问沙利文说，此次会谈让拜登有机会坐下来跟习近平坦诚和直接交流，会面可能持续数小时。时事评论人士马骏认为，此次中美峰会需要超越两国关系，需要站在更高的国际层面看，可称得上是全球发展的一个分水岭。因为中美两国代表了这个世界的集权和民主力量。他对本台说。那通过在前两天在金边所用上自己的话来讲，
2: 在与东盟国家建立了这个时代最重要的事物，实际上就是和中东门的这些国家建立的战略合作体系，意味着寻找到了美国在二十一世纪的第
6: 二个年代之后所寻找到的一种新的亚洲发展的一个基础，同时呢，也是找到了对欧美国家的供应链。新冠疫情三年，中国大量供应链以往东南亚国家。马巨表示，美国与东南亚国家升级至全面的战略伙伴关系，这是拜习会前再向中国展示美国的实力。他说。
2: 东南亚是中国最重要的一个贸易伙伴，也是中国的第一大贸易组织，就是东南亚这个东门十国。那么被美国用总统用这样的方式来讲，实际上就是在经贸方面的一个新的一个战场。那么第二点呢，办事会当中台湾问题实际上就是一个全局问题。世界最重要的发展
6: 基地它现在都在亚洲。习近平要冲出亚洲，走向世界。东盟作为中国最大的贸易伙伴，今年一至七月，中国以东盟贸易额达到五千四百四十九亿美元，同比增长百分之十三点一，占中国外贸进出口总额的比重提高到百分之十五。对于拜登表示将和习近平理清红线，马据说，拜登此言意味着美中不再是伙伴关系，中美毫无任何伙伴而言。中现在就是彼此
2: 要给对方画出一个清晰的不可逾越的线，而拜登不管怎么样去画，习近平的斗争哲学就是要冲破这样一个对中共的所谓的束缚。所以双方之间不管画什么样的线，最后呢都是会不断的触碰双方
6: 之间的底线。外界预计，美中两国元首将讨论台海局势、俄乌战争、朝鲜核问题以及美国出口限制等议题。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：美国总统拜登与中国国家主席习近平本周一在印尼会面，台海安全问题再次成为焦点。有学者认为，在台湾问题上，习近平需要面子来巩固政权，拜登则要求安全保障，美方不会让中方面子里子都赢。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 拜登、习近平十四号借着共同出席二十国集团峰会，在巴厘岛会面。这是两人元首任内首次面对面，也是中共二十大之后，习近平连任第三任，以及拜登在美国其中选举后的首次拜登会前确认会讨论台湾。美国一名资深白宫官员十四号则在背景简报透露：“我们一致听到的是对美国在维护台海和平以及稳定的肯定，以及对未来沟通对话的渴望。”回顾拜登二零二一年一月二十号就任总统，与习近平曾五次通话。此次巴黎岛拜习会是两人第六次的交手。拜席首次通话在拜登上任的第三周，白宫公布拜登对北京强制性与不公平的经济作为、对香港的镇压、在新疆侵犯人权和对于包括台湾在内区域的专断作为表达关切。七个月之后，习拜二度通话约九十分钟，呼吁确保竞争不会演变成冲突。白宫发布对话摘要，并没有提到台海的议题，强调美国对印太地区与世界和平、稳定与繁荣的长久利益。中国官媒新华社则称，拜登向习近平。表示，美方从无意改变一个中国政策。事后路透社报道，拜登透露两个人同意遵守所谓台湾协议，应该是九月九号的通话内容。但何谓台湾协议？美国国务院指，就是美国多年奉行的一个中国政策。拜习的第三度通话在去年的十一月十六号首度采视频会议，白宫的记录显示，拜登强调美国坚持以台湾关系法、美中三个公报与六项保证为指引的一个中国政策。中方新华社则指，拜登表示不支持台独。而今年二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰三个礼拜之后，拜习这第四次通话将近两个小时。拜登重申美方对台政策不变，反对片面改变台海现状。中方则再度指称拜登不支持台独，还表示台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性的影响。但白宫发布的内容并没有中方的这些说法。拜习第五次通话是在今年的七月二十八号，时讯约二小时十七分。当时已经爆出美国众议院议长佩洛西亚洲行将访问台湾，美方官员表示，两个人在台湾议题上直接且坦率的对话。习近平则阐述在台湾问题的原则立场，要求美方恪守一个中国原则。中方新华社还报道，习近平告诉拜登：“玩火必自焚。”美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访分析，从过去五次拜习通话谈归谈对立仍然持续。他们好
9: 像谈的话，裴洛西就不会来的嘛，那结果事这上，子，裴洛西还是会来嘛。那还是来了吧。那来了之后，中国还是进行了一个相对来说比较蛮横的一个军事演习嘛？就实质上来讲，并没有谈出什么样的效果了
8: 。叶耀元认为，拜习会的形式大于实质意义，中方要的是面子，美方要的是里子。以拜登到习近平下榻的饭店会面这项安排，习近平可以大做文章，抢夺话语权，宣传是美方求见，而美方要的则是中国在东亚安全上的保证，有助于俄乌止战以及改善中国人权状况。叶耀元说
9: ，民主党会。去考量到，我如果去牺牲一点所谓的面子的问题，至少可以达到我要的一个结果，可不可以做？我觉得他他,他们的态度就会相对来说在这边比较放软一点嘛。这是民主党。过去以来，他一贯的一个作风啊，那这跟美国是不是哦？因为我面子让你赚到了，然后我实骨子里就会让也也让你吃掉，这两码子事情。因为民主党跟共和党，不管是哪一党来当总统，美中之间的一个竞争已经是既定的事实的，甚至是两党都是一个抵抗中为一个核心几观念来制定他们的政策。他们可能在态度上面长得比较不一样，但不代表他们在实质上面真的会对中国进行任何的放手。
8: 在台。台湾问题上，叶耀元认为无交集也谈不出结果。美国对台湾的态度就是，台湾作为第一岛链防卫线和晶片制造全球生产链非常重要的核心国家，美方不会承认一中原则，否则中方完全可以说那一套。台湾问题是中国内政，美国无权插手。叶耀元点穿美中谈不出结果有根本性的原因。习近平真的希望美国对中国的晶片禁令完全解除吗？惩罚性的关税完全移除吗？还是中共会希望美方继续压迫，引起民怨？责任都可以归咎是美国帝国主义的侵害。叶耀元说：“我们要去理解
9: 到中国到底要什么？中国真的要台湾？我觉得中国不是真的要台湾，中国是要拿台湾当做一个议题来打美国。讲、oh. 到底，他就是要去打新这个所谓的国内高涨的国主国族情绪，让人民觉得共产党才是对的，让人民觉得其他国家都都都是对我们不好的，就是这些国家。”都是去阻挡中国崛起的混蛋。美国要的是一个安全的承诺，那中国给不起那个安全，承容易给了那个安全承诺，中国这个所谓的小粉红也跟在嘛，也不用去支持共产党了
8: 。淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威接受自由亚洲电台采访分析，不会有新的结论。讲
10: 到台湾问题无解，但是各自重申立场会，但是这个语气会大多硬，我我觉得像。呃，在二十大里面，中共讲的这个反对外部势力干涉，我相信他们不会跟美国人当面讲说，哎、欸，你不要，我不想，我我不高兴你干涉。但是他可能会用另外一句话。记得二十大里面，习近平讲过一句话，叫做“呃，台湾是中国人自己的事”嘛。
8: 提到前两次拜席通话，中方会后都会偷渡白宫没有见的说法，也就是拜登不支持台独。马总卫认为，中国会试图分化台美关系
10: 。中共会说美国是承诺不支持台独。因为你只要有讲反对改变现状，其实中共就可以把它解读成呃反台独嘛，因为反台反台独就是一种现呃反现状嘛。那当然，美国人讲的反对改变现状，是指你不要再中线这个破坏中线啊，破坏台湾周遭的这个秩序啊，等等。但是中共会把它解读成美国不支持台独
8: 。马准威提到，虽然过去五次拜席通话之后发布的内容各自表述重点并不一样，台湾问题美中要有共识很难，只会重申立场
10: 。台湾问题是不是这样子就等于没解决呢？我认为不是，见面的本身就是一种成果，因为见面，所以才有各自表述的机会。
8: 马总威认为，美中关系紧绷成这样，都需要台阶缓和。双方的态势都在捍卫一个抽象的现状，必须维持下去，不允许有一方改变现状。自由亚洲电台记者谢小华、唐佳杰，台北、巴厘岛报道。
0: 中国新冠感染人数连续四天超过一万人。本周日新增感染人数超过一万六千人，其中广东超过四千六百人。有居民说，上个星期公布的二十条防疫优化防控措施，并没有给民众带来便利，风控还在持续。另外，重庆官方将风控权力下放给小区物业，民间批评是为了逃避责任。以下是记者古婷的报道。
6: 中国国家卫健委本周一公布，过去一日新增一万六千零七十二例新冠本土个案，当中一千七百四十七例为本土确诊个案，一万四千三百二十五宗为本土无症状感染个案。新增本土确诊个案中，广东七百零七宗，北京两百三十七宗。河南二百二十五宗新增本土无症状感染个案中，广东超过三千九百宗，河南超过两千七百宗，重庆超过两千一百宗。重庆感染人数在快速增加。官方虽绝口不提封城，但在街道上行人稀少，车辆停运。重庆医学界人士李红兵周一告诉自由亚洲电台，国务院联防联控机制发出了二十条防疫措施。严禁地方政府层层加码的防疫手段，但地方官员换了一种方式
3: 。我、呃、现在重庆是主城区，每一个区都封了，但是呢，整个的重庆市区没有封。而、呃、这也显示出来呢，就是中国疫情的这样的一个模式的尴尬。呃，由于中国的疫苗质量不过关，中央其实也知道，他也不自信，维持这样的一个模式呢，是他最有利于当下面子的选择。
6: 据中国医疗系统人士对本台披露，中国国家传染医学中心主任张文宏十天前完成了对解除疫情封控后可能造成死亡的模型统计，将有约三百万人死亡。李红斌认为，最高当局担心立即解封造成大量的死亡病例。他说：“如果他们也害怕，一
3: 旦……”解封，根据香港也好，根据韩国也好，他们的疾病率和死亡率会产生一些有基础病的患者的大量的死亡，他们也是不愿意面对的这样的一个打脸的方式，童话的破产啊，所以呢，他们也只能采取逐梯次的放开之后呢，让这个死亡率、重病率呢，把这个曲线拉平
6: 。上周四。中共总书记习近平在政治局常委会议上重申，要坚定贯彻动态清零，但要纠正一刀切，以层层加码。次日，官方公布所谓优化防控的二十条措施。外媒认为，这是中国疫情防控松绑的一个动作。但是，重庆居民说，官方的措施留给基层官员任意解读的空间。周五。重庆九龙坡区四季香山一名孕妇雷女士被所在的小区物业保安以各种理由耽误四个小时，造成流产。对此，李洪斌认为中国的清零政策不变，任何优化只是变换方式。他说
3: ：“地方政府的做法就是层层加码，同时层层甩锅。各个地方的政府把这样的主体的责任。”警察就算扔给了派出所，派出所就扔给小区的物业公司，物业公司就扔给了保安。政府这边呢，也是扔给了街道，就把它扔给了一个群众组织居委会
6: 。近日，微博出现一条重庆市民自发静默的讨论题，作者称已囤积了二十天的口粮，宣布自发静默。其后出现了重庆市民自发静默七天，再被网民斥责，又被屏蔽。有网民称，重庆市政府找到了既不违背动态清零总指令，同时又在名义上放宽管控的完美中间路线，就是封各个小区，但不宣布封城。嘲讽地方官员深刻领会了中央的指示精神。重庆居民江先生对本台说。疫情造成了当地商店关门倒闭、居民失业，甚至抑郁而终。他们就面临着大量的关门
3: 倒闭，包括疾病逼逼疯跳楼的。我现在也是被封锁在小区里面，外面基本上看不到一个人在这走。现在老百姓需要什么？
6: 中国疫情三年催生出了不少新词，官员口中最常见的是如全域静态管理、入室消杀、重点人群、时空伴随、密接者、次密接者、集中隔离等。唯独回避“封城”两个字。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。放松防疫风控的呼声在中国民间传播已久，一些人口集中城市近日似乎有了松动的迹象。继中国国务院推出所谓优化新冠肺炎防控措施后，有网民爆料，河北石家庄率先响应，取消全员核酸检测。但有分析认为，目前中国局部放松防控的举动，并不代表当局放弃了作为动态清零的政策。以下是本台记者经纬的报道
11: 。十一月十日召开的中共中央政治局常务委员会会议还在强调，要坚定不移贯彻动态清零总方针。但据新华社报道。中国国务院联防联控机制综合组隔日就发布了关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施、科学精准做好防控工作的通知，对现行防疫政策作出微调。该通知又称二十条，明确指出要优化放宽防疫措施。具体新规包括：只对重点人员和岗位进行核酸检测，不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测，取消入境航班熔断机制等。该消息一出，各地方政府紧急跟进，纷纷放宽防控措施。中国官方报道显示，新疆、内蒙古、四川等地政府已召开会议，要求各部门细化防控举措，禁止层层加码和大面积封控。十一月十三日，有河北石家庄网友爆料称。石家庄疑似取消全员强制核酸检测，石家庄成了试点城市。消息一出，引发社会热烈讨论。同日，石家庄市政府发布致全体市民的一封信，确认防疫政策做出调整。该通知指出，每个人都是自己健康的第一责任人，广大市民要充分认识，优化调整防控措施，不是放松防控，更不是放开躺平。然而，疫情防控政策的紧急转向，还是引发了民众对与病毒共存的广泛担忧。有网友表示，放开第一天的早高峰时间，小区里比静默还静默。同时，据一则网传视频显示，石家庄放开疫情管控的第一天，某小学一个班只有两名同学恢复了线下上课，其他学生全部以腿疼、胳膊疼等理由请病假。旅美中国学者王军涛说：“石家庄政府的尝试只是全面放开的第一步，具体操作仍需实践检验。”
12: 那这些呢，都在一个精准防控的这个名义下，就是说第一责任人呢，这个话有很多的理解，那也可能要自己要掏钱了。就是他开始说不搞全员检测的时候呢，那谁染上了病，那当然就是你自己不负责人染上病，那你得要付钱
11: 。十四日，石家庄卫健委向财联社确认，自当日起，石家庄市内免费核酸检测网点全部关闭。当日上午，石家庄市委书记张超超也公开说，要防止一刀切和层层加码。王俊涛认为，此前中国官方和媒体大肆渲染新冠疫情的危害，导致人人自危，而此时防控措施紧急转向，缺乏正确的信息引导，不具备社会舆论条件。他说
12: ，由于共产党误导啊，中国民间舆论。我刚才讲了，有很强的基于愚昧的，就对于动态清零的支持性的舆论。现在还是要一些正确的一些要把一些正确的信息灌进去。比如说，这个疫情进入奥密克戎之后，实际上得一场病并没有那么大危害。有时候中国人对一个病的恐惧心来自于他不了解。
11: 在纽约的时事评论人士秦鹏同样认为，透明公开的信息披露是中国放开疫情风控的重要前提
12: 。首先的话，我们看到就是中共中央的这样的一个清零的政策，它没有发生根本的改变。那么在这种情况下呢，就是说。一个地方放开，它不意味着全国放开，它也能不能够保证说你今后就是一到哪儿去，它就不会朝令夕改。而目前的这样的一个试点呢，我觉得它还是相当于是带着镣铐再去跳舞，它没有解决这些问题，所以这样的一个试点呢，我觉得它其实恐怕最后不会成功，不是不像一个科学试点，更像一个政治试点。
11: 秦鹏认为，中国官方并未将石家庄正式定调为放松防疫管控的试点城市。如果石家庄在推行精准防控政策中发生疫情失控等情况，很有可能会再次回到严苛的动态清零
12: 。其实短期内还没看到他的真正要能够开放的这些前提条件。最大困难是他所说的这个疫苗、呃药物，还有呢就是医疗资源、重点机构、重点人群保护，这是他的所谓的开放。是前提。这些来讲的话，从目前来看，我觉得短期内我们看不到它，它能够，它有资格开放
11: 。此外，秦鹏还指出，在经济受挫、股市下滑的情况下，局部放松防控不排除是中国官方向资本释放利好信号的可能性。另据中国媒体第一财经不完全统计，截至十一月十四日，上海、海南、陕西等地已调整现行防疫政策，宣布取消或暂不开展区域全员核酸检测。由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，在韩国仁川举行的亚洲七人制橄榄球系列赛第二站决赛男子组决赛由香港对阵韩国，但是在赛前却上演了让中方尴尬的场面，在比赛前的升旗仪式上，韩国主办方本该播放中国国歌，却播放了反送中运动的歌曲《愿荣光归香港》。港府对此表示强烈不满，要求韩方调查事件。详情，请听记者陈子飞的报道
13: 。亚洲七人制橄榄球系列赛第二站男子组决赛周日在韩国仁川举行，由香港对韩国。主办方按照惯例，在两队出场比赛前。播放球队的国歌，但亚洲橄榄球总会在升起香港区旗时，并没有播放中国国歌《义勇军进行曲》，而是播放反送中运动歌曲《愿荣光归香港》。大会发现播错歌的时候，表示事件是由当地一名初级人员做成的错误，表示盗窃。香港队在比赛中获得胜利，大会在颁奖典礼时播放正确的中国国歌，并把播错国歌的直播片段删除，重新上。传正确版本的片段，但事件并没有平息。港府周一凌晨发稿抗议，香港特首李家超周一晚上见媒体，再强调不满，透露已要求韩国驻港总领事方面调查事件，同时香港警方也会调查事件
7: 。喺现场所播出嚟嘅歌曲有政治目的嘅
6: ，在现场所播的歌曲是有政治目的的，此次特区政府不能接受。中国国歌只有一首，就是《义勇军进行曲》。政务司司长已主动约见韩国驻港总领事，就事件表示强烈不满及抗议，要求对方调查事件和责任。这事件是否涉及串谋违反香港国歌条例以及其他香港法律？香港警方会展开调查。
13: 香港清北京政党工联会批评事件严重侵犯国家主权，侮辱国家，包括所有的港人。另外一名清政府的议员何君尧批评港队成员事发的时候毫无反应，让国家受到收辱，要求解散香港橄榄球队。在韩国居住的港人林小姐对本台表示：“这是播错国歌的事件，在韩国香港人圈子里面有引起讨论，但当地的媒体并没有高度的关注。”她曾经尝试在韩国人最常用的网上平台用香港。或者是国歌等关键词搜查，只是找到少量的报道，主要是引说港府的反应。他相信与橄榄球不是韩国、日本的体育活动有关，又说是港府的回应强烈才引起韩国媒体关注事件
1: 。如果没有香港政府那个稿子的话，我应该开始也以为是，哎，是大家配上去的话，不可能吧？因为就弄错、搞错国歌这个事情，好像就没有。太常见，说真的有点不可思议吧。就是觉得你如果现在问韩国人的，我播那个歌的话，他们未必很知道那个事情。可能可是他们至少知道那个不是中国国歌吧。所以我也不知道那个所谓的职员他到底是怎样弄错，其实没有很
6: 清楚诶、欸。说真的
13: ，香港立法会民主派前议员许志峰表示，看视频时有不可思议的感觉。他表示，二零一九年时，韩国当地很关注香港发生的示威活动事件，如同打了强心。新增显示世界还没有忘记香港
7: 。香港政权嗰个反应咁大咧，因为《荣光归香港》系象征住一九年开始嘅全民反政府运动
6: 。呢首反应如此之大，是因为《愿荣光归香港》象征着二零一九年开始的全民反政府运動,动。这首歌可以冲击政府管制的合法性，勾起很多市民的感慨和愤怒。港府是知道自己处于弱势和不得民心而感到虚怯，在他们说香港已复长时，担心会死灰复燃，支持香港民主运动的声势会再次壮大。我觉得这首歌是刺痛政权的痛处，显示他们的管制没有市民的忍受
13: 。许志峰认为，香港亲北京和港府议员反应激烈，与他们需要向政府表忠才能巩固权力有关。对于有议员要求解散球队，他认为这种把气出在球员身上的行为，只是向国际社会表露香港失去一国两制下的丑态，破坏香港国际形象，等同把香港难草。据亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，台湾基层选举倒数两周，民进党与国民党的选情陷入焦灼，其中总统蔡英文将九合一基层选举拉抬到抗中保台的高度。国民党主席朱立伦则强调，台湾是以民为主。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
14: ：一月二十六号，从地方开始，拼一个更好的台湾，给世界一个更好的台湾，好不好？
8: 台湾的总统兼民进党主席蔡英文为同党的台北市长候选人陈时中唱《咱的歌，行咱的路》音乐会站台的时候，将九合一选举拉抬到抵御中国对自由民主的保卫战。蔡英文提到中共政局是在
14: 中共二十大之后，我们的第一场选举。现在全世界在关注台湾，台湾位在自由民主的最前线，也处于全球半导体供应链最关键的地位。我们每一个行动，每一个决定，都会影响世界。如何看
8: 待台湾？蔡英文表示，二零一六年台湾总统大选，国际社会看到台湾人决定摆脱国民党过度亲中的路线，追求更多更进步的改革。二零二零年的大选，八百一十七万台湾人民展现坚决捍卫自由民主的决心。二零一八年，当我们面临挫败，中国把这样的结
14: 果视为可以对台湾予取予求的讯号，不到两个月就推出“一国两制”台湾方案。要台湾低头，大家还记得吗？然而，现在有些人为了选举，喜欢扭曲事实。他们说，民进党只会抗中保台，还说投给民进党就是投给战争
8: 。蔡英文表示，台湾的存在，台湾人对自由民主的坚持，不是对任何人的挑衅。蔡英文提到他四个坚持政策，强化国家四大韧性。
14: 我没有在“一国两制”台湾方向上去服，更没有让台。更没有让走进香港中年半的人成为总统。我们守住了台湾的民主，我们没有让台湾变成香港，我们更一起守住了台湾的疫情，没有让台湾变成武汉。台湾就是台湾人的。
8: 国民党籍立法委员陈玉珍接受自由亚洲电台采访说：“他是没有让台湾变香港，没有变成武汉，但是他让台湾变得全
15: 世界最危险的地方，变成全世界的火药库。他承诺要他当选可以维持现状，二零一六的承诺，结果他没有办法维持现状，让大家就生活在可能随时要有战争的恐惧当中。当然，你可以说大陆有错，但是表示
8: 你执政党就是没有仁力给我们一个安居乐业的环境。”没有能力让我们可以让外资来这边投资。陈玉珍表示，蔡英文不要再恐吓人民，邻居再怎么恶毒，执政者就必须要有能力，不要再推给外面的任何政权。以前国民
15: 党执政时候是陆客来台湾呢，一架一架飞机是观光客来台湾呢，现在是一架一架军机来台湾。什么时候要增兵募兵啊？什么时候要躲什么防空洞？接着要什么什么做什么准备？要把国家走到什么地步吗？战争发生是一代一代的整整代人会失去呢
8: 。陈玉珍认为，国民党不只曾有马习。会有备战的能力，不像民进党用口号抗中保台。拜奇教会了，美国再怎么反中，他们
15: 的彼此间联手还是可以见面，还是可以对话，把自己国家的未来变成交在两大强权的手上，我们连一点发言的机会都没有。以前我们还有发声的机会呢。
8: 所以国民党执政的话，就是会能够有办法让对岸来跟国民党坐下来谈啊，是不是？
15: 至少是有对话的空间、嗯，至少可以把这个事情一直拖下去。
8: 你说什么样的事情拖下去
15: ？两岸就不用直接这样子面对要做决定的时候，因为大陆军事已经越来越强了，必须早一点。蔡英文只是在帮助大陆早一点同意台湾而已，讲听天人就这样子的
12: 。自由说话，自由的抗议，自由的发表意见，自由的选择。因为自由，所以我们投
6: 票
8: 。蔡英文脸书十四号另发布为台湾挺身而出系列首支催票的视频。该视频由台湾平面设计师聂永珍以自由为题旁白说着：“用自由的本钱保护台湾这个家。”国民党主席朱立伦十四号在脸书反击说，台湾会告诉世界，民主是人民做主，台湾的民主不会是民进党为主，也不是任何一党说了算。朱立伦受访质疑，民进党已经退步成民主奥步党，想要用国际和国外恐吓民众。全世界任何一个
7: 民主国家都是人民做主，有可能变成民主民进党为主，民进党做主，而不投给民进党就是不民主，哪有这回事、啊？我们大家都是爱台湾，都是爱中华民国
8: 。外界质疑康中宝台在九合一选举还能成为西票机吗？两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访分析，效果应该不如二零二零年总统大选，而且当时有香港反送中运动。不过吴色志说，
3: 两岸随时在有陷
5: 入这个报告冲突的可能性。哦，地方首长他就是地方的所谓的民防的指挥官，地方拥有的警政以及这个消防。等等，水医疗等等相关的一些暂时需要的一些资源的配套哦、啊，都需要地方，就像是我们看到一些天灾人祸哦、啊，都还是需要地方首长来配合调度任何的资源、啊。而更何况战争的时候
8: ，吴色志分析，任何政党都可以发挥选举策略的专长。国民党部分候选人和中国关系较绵密，较难以自圆其说，也不愿意被贴上此标签。国民党应该正视这个问题，每天喊两岸要和平，但是老共不给台湾和平。自由亚洲电台记者谢晓华台北报道
0: ：北京四通桥抗议事件发生一个月之际，在美国南加州洛杉矶，有数十人于十一月十二号下午聚集起来进行街头集会以及行为艺术活动，旨在响应四通桥抗议及反对中国政府的封控政策。详情，请听记者孙成的报道。
16: 在南加州有大量来自中国的新移民居住在蒙特利尔公园市。本次活动的组织者之一，中国民主党洛杉矶党部副主席黄建斌告诉记者：“这次活动是希望传播关于四通桥抗议者的信息，并敦促中国当局释放四通桥抗议者
7: 。我们会把这个声援彭丽发的活动持续的进行下去。一个是我们要求中共当局立刻释放彭丽发，而一个是我们。”希望响应，在世界各地，包括巴黎，包括在伦敦，包括在荷兰，都出现了类似声援彭丽发的活动。我们希望这个活动能够持续下去，直到中共当局释放彭丽发为止
16: 。网传名为彭丽发的四通桥抗议者，于十月十三日在北京四通桥上挂起了白底红字，写有“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民”字样的横幅。本次集会。人们制作了一幅长达十米的白底红字横幅，上面写有相似的口号，并将这条横幅挂在了人行天桥上，也拿到街上展示。与四通桥抗议者的口号有所不同的是，本次集会的人们将“不要文革，要改革”改写成了“不要改革，要灭共”。本次活动的组织者之一、来自中国民主党的接力健表示，尽管集会得到了不少过往车辆的鸣笛致意和路人的竖大拇指赞赏，但也有支持中国当局的人反对集会者。他讲述相关情形说，有一
7: 位女士在等红灯期间呢，打开副驾驶的窗户，对我们高喊：“你们这帮狗汉奸，把你们全部撞死！”我们就问她为什么要这么骂，我们就要走过去，因为是红灯嘛。她的车在停在旁边，她一看见我们过来，加速闯红灯
16: ，逃离了我们的质问。核
7: 酸检测，人人有责，
2: 不做核
10: 酸。
16: 在活动中，人们也进行了形式丰富的街头行为艺术，就中国政府对新冠疫情的“清零”政策进行了讽刺。一批活动参加者穿上了中国防疫人员大白的制服，手持大的夸张的棉签道具，并在身上涂上红色颜料，象征血污，在街头跳舞，并沿街行进，高喊“出来做核酸了！防疫政策人人有责，如果你没有，立刻被隔离抓走。”接力健介绍这一活动说。
7: 其实我们这不是在演戏，这就是中共当下仍在进行的惨绝人寰的特意制造的一种灾难，仍在疯狂的持续。全世界疫情都已经在结束，正常的生活早已经开放，但是中国各地老百姓被清零政策害的是苦不堪言
16: 。一名来自中国的南加州大学学生参加了本次活动，他匿名接受了本台采访，表示目前在他所在的学校。对四通桥抗议者的响应经历了一个月，目前还在持续
7: ，会有各种各样的形式，包括张贴海报、散发传单。我觉得，除了响应四通桥以外呢，那四通桥勇士给学校年轻留学生的激励，是他们有勇气站出来了，去表达自己的政治观点，去表达自己的诉求
16: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 加拿大总理特鲁多在即将出席二十国集团峰会前夕表示，将在会议上强硬面对中国的霸权外交。另一方面，加拿大与美国在稀有矿产资源上展开积极合作，确保经济和国防安全，共同抵御中国。详情，请听记者刘飞的报道。
17: 加拿大对北京的立场已经很清晰。特鲁多在记者会上被问到将如何面对可能与中国国家主席习近平的交流，他的口气坚定不变
5: 。We're all seeing
13: that China is taking up。我们都看到中国正向世界展示更激进的行为。我们将直接挑战他们对人权的挤压和使用胁迫外交手段等问题
17: 。加拿大即将公布印太战略。过去这阵子，包括副总理方慧兰、外交部长乔美兰和工业部长商鹏飞等人，都在对华政策上口径一致，那就是亲美抗中。上星期媒体报道，加拿大情报机关发现中国政府干预联邦选举，并资助某些候选人，还安插特工担任竞选工作人员，进一步引起家国社会关注。外交部长乔·美兰并批评中国越来越具有破坏性。当加拿大的对华政策更清晰之际，美国与加拿大的合作也更紧密了。拥有丰富天然资源的加拿大在地缘政治上具有关键地位。稍早，渥太华禁止中国公司购买加拿大的稀有矿产资源，美国则进入了加拿大的采矿项目。加拿大国家广播公司报道，上星期在华盛顿召开的加拿大美国法律研究所会议上，美国国防部负责国防生产法案项目的投资经理佐诺夫斯基证实，美国军方有一笔新的资金可用于帮助私营公司启动新采矿项目、资助可行性研究、工厂改造、电池回收和工人培训等，而且正在和符合条件的加拿大公司合作。今年夏天，在一场关于稀有矿产的美加合作会议上，美国驻多伦多总领事克里斯多就提到了两国合作的迫切性。Economic Security
1: Security，and the United States，this whole。National for is is a 经济安全就是国家安
17: 全，是美国政府列为优先事项。在稀有矿产开发上，我们渴望和加拿大开展密切的合作。加拿大官员表示，他们已经向美国提供了一份可能获得美国资助的七十个矿产项目清单。自然资源部助理副部长拉彭迪说：“加拿大有巨大资源，目前有两百座矿山和一万种潜在商品都在探勘阶段，这些资源攸关两国的民生经济。”
13: 无论是每天使用的手机、医院的仪器设备、电动汽车应用等，这些与生活上息息相关的东西，都仰赖稀有矿物。我们在这个领域的合作将确保两国共同繁荣
17: 。加拿大国际贸易律师赫尔曼指出，美加两国目前的军工合作伙伴关系具有历史渊源。一九四四年九月的魁北克会议时，就曾确定两国要围绕着铝产业进行军事合作。当时，美国的资金帮助魁北克的铝业变成全球最强势地位，也让美国的武器资源有了坚实后盾。如今，稀有矿产资源的紧密合作是沿袭传统而有了新的目标。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国政府不久前提出趋向于松绑的所谓优化防疫措施，严禁层层加码。不过，黑龙江铁力市似乎不把中央政府的“三令五申”当回事。铁力市十三号通报发现一例初筛阳性后，随即实施全域管控三天。就有网友讽刺国务院的所谓优化防疫二十条对东北没有用。每日经济新闻十四号报道说，铁力市十三号凌晨发布通告。当地十二号核酸检测时发现一例初筛阳性，为快速断绝疫情传播，防止外溢。据维权网十一月十三号发布的消息，江苏南通的维权人士张月兵被控涉嫌寻衅滋事一案，上周五宣判，张月兵一审被判处有期徒刑一年十个月。据介绍，张月兵因早年房屋遭政府强拆而被迫上访维权。后来在上访过程中，逐渐成为维权公民，并开始致力于关注公益维权事业。据《香港明报》十一月十三号报道，九龙华人书院近日出版对天主教香港教区主教周守仁专访内容的纪念册。恰逢港区国安法实施超过两年，周守仁主教提到，世界时局都很动荡，香港也有很多方面不清晰，但是国安法的困难。就在于不清楚红线在哪里。本周日，美国总统拜登与日本首相岸田文雄在柬埔寨首都金边举行首脑会谈当天，中国的海警船再度驶入中日主权争议岛屿周边的日本领海。共同社当天引述日本第十一管区海上保安总部发布的消息，驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海的两艘中国海警局船只，于当天下午四点四十分前后相继离开领海。进入外侧比邻区航行，这是中国公务船连续两天驶入间隔周边的领海。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。